0: Vor 33 Jahren fand mit der Friedlichen Revolution die DDR damals zu ihrem Ende. Dabei spielte die Stadt Leipzig eine wichtige Rolle. Noch heute wird mit dem Lichtfest jedes Jahr an die friedlichen Proteste gedacht. Doch wer steckte genau hinter diesem Ereignis? Welche Menschen und Gruppierungen setzten sich damals für die Friedliche Revolution ein? Und wie sah es eigentlich mit der Beteiligung von Frauen aus? Damit wollen wir uns heute ein bisschen genauer beschäftigen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Emma Dressel. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer. Leipzig als Ort des Widerstands gegen das DDR-Regime, das ist ja den meisten eigentlich bekannt. Wer aber genau dort aktiv war, also welche gesellschaftlichen Gruppen, das ist vielen vielleicht noch gar nicht so klar. Mein Kollege Louis Wolf hat sich mal mit ein paar dieser Gruppen, die zum Ende der DDR-Zeit aktiv waren, beschäftigt und sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Louis. Hi Emma. Wie hat sich denn der Widerstand in der DDR gezeigt? Also gibt es da gesellschaftliche Gruppen, die, man, die vielleicht einen besonders großen Einfluss hatten?
1: Also der Widerstand war erstmal sehr breit gefächert, vor allem hier in Leipzig und vor allem auch in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass die kirchlichen Gruppen sehr bedeutend waren. Also die Kirche und generell christliche Menschen waren zu DDR-Zeiten oft Repressionen ausgesetzt und das förderte dann natürlich auch ihren Widerstand. Zweite große Gruppe waren die sogenannten Intellektuellen-Zirkel, also besonders Menschen aus Kultur, Kunst und Wissenschaft, die dann besonders die Bürgerrechtslage kritisiert haben, also auch als Bürgerrechtler bezeichnet.
0: Kannst du für Leipzig vielleicht ein Beispiel nennen?
1: Also ein Beispiel für kirchliche Organisationen ist auf jeden Fall eine Gruppe, die später auch in der Organisation der Friedensbewegung relevant wurde. Und das waren die sogenannten Bausoldaten. Diese Gruppe der Bausoldaten hat sich aus Personen rekrutiert, die den Dienst an der Waffe verweigerten. Also es gab ja einen Pflichtdienst in der NVA und Bausoldaten waren oft Menschen, die den Dienst an der Waffe, oft aus religiösen Gründen auch, verweigert haben. Die gründeten dann die Arbeitsgruppe Friedensdienst, denen die christlichen Gemeinden in Leipzig dann Möglichkeiten für Veranstaltungen boten. Für die Stasi, also die Staatssicherheit, boten sie damit auch eine politische Plattform, die sich gegen die politischen Verhältnisse der DDR organisierte. Und neben diesen christlichen Jugendgruppen war aber auch die Leipziger Subkultur der Stasi ein Dorn im Auge.
0: Subkultur ist ja erstmal ein eher schwammiger Begriff. Also was genau bedeutet das denn für Leipzig?
1: Ja, also die Subkultur bestand erstmal oft aus Gruppen von jungen Menschen, die sich aus verschiedensten Gründen gegen das Regime stellten. Und besonders ab Mitte der 80er Jahre wurde das Spektrum da auch immer breiter. Also zum einen gab es vielleicht um das mal so aufzufassen, die Musikszene, die dann durch ihre Musik gegen das Regime rebellierten. Da gab es zum Beispiel die Rockgruppen oder die Punkgruppen. Ein Beispiel für Punkbands in den 80ern in Leipzig waren zum Beispiel die Bands Wutanfall oder Hau. Und beim Fußball gab es auch Gruppen, die sich gegen das Regime stellten. Das waren vor allem Fans der BSG Chemie, die man heute ja auch noch kennt. Und die haben sich deswegen gegen das Regime gestellt, weil ihre besten Spieler immer zum Lokalrivalen Lok Leipzig übergehen mussten. Einfach weil die von dem Staat gefördert wurden.
0: Okay, also zusammengefasst, es gab jetzt neben den kirchlichen und den intellektuellen Akteuren besonders junge Leute in Musik, Sport und Bildung, richtig?
1: Ja, aber das greift bei weitem nicht alle AkteurInnen mit ein, die halt am Protest beteiligt waren. Auffällig ist auf jeden Fall, und das ist mir in meiner Recherche besonders aufgefallen, dass die kirchlichen AkteurInnen den verschiedenen Gruppen immer wieder Raum zur Entfaltung gaben. Viele Sachen werden aber auch jetzt gerade erst erforscht und thematisiert. Da gehört zum Beispiel die soziale Zusammensetzung der Gruppen dazu.
0: Ja, das war ein kleiner Überblick über die Zusammensetzung von Oppositionen in der DDR von meinem Kollegen Luis Wolf. Vielen Dank, Luis. Bitte. Welche Gruppierungen hauptsächlich an der Friedlichen Revolution beteiligt waren, das wissen wir jetzt. Ja, einige Gruppierungen rücken heute noch mehr in den Fokus, unter anderem die Gruppe der Frauen. Meine Kollegin Isabelle Klose hat sich damit beschäftigt, inwiefern Frauen sich an der Friedlichen Revolution beteiligt haben und inwiefern diese Beteiligung in unserer Erinnerungskultur präsent ist.
2: Christoph Wonneberger, Kurt Masur und Christian Führer. Die Helden der Friedlichen Revolution sind in Leipzig sehr bekannt, die Heldinnen dagegen deutlich weniger. Dabei haben sich Frauen an der Friedlichen Revolution genauso beteiligt wie Männer. Es entstanden zahlreiche Frauengruppen innerhalb der Oppositionsbewegung der DDR. Diese haben aktiv für Demokratie und Gleichberechtigung gekämpft. Das erklärt die Historikerin Dr. Jessica Bock, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Digitalen Deutschen Frauenarchiv arbeitet. Die Frauen haben nicht nur an der Gruppengründung mitgewirkt, sondern sie schrieben auch an den Programmentwürfen mit, an den politischen Forderungen, an alternativen Gesellschaftskonzepten. Und sie waren schließlich auch an den Demonstrationen beteiligt. Also der Frauenanteil bei den äh, Demonstrationen im Herbst 1989 betrug zwischen 40 und 50 Prozent. Auch an der Erstürmung und Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit seien Frauen maßgeblich beteiligt gewesen. Dabei hatten sie es nicht immer leicht. Laut Bock gab es innerhalb der Oppositionsbewegungen auch Vorbehalte gegenüber Frauen und Widerstand gegen ihr Engagement. Dieser Widerstand hielt die Frauen aber nicht davon ab, für Demokratie und Mitbestimmung zu kämpfen. Christine Rietzke, Geschäftsführerin vom Soziokulturellen Zentrum Frauenkultur, zeigt an einem Beispiel, wie die Frauen auf Widerstand der Männer reagierten.
3: Im neuen Forum wollte sich ja eine Frauengruppe gründen und diese Frauengruppe hatte auch schon ihr Konzept geschrieben und ähm an dem Tag, als das beschlossen werden sollte, kam es dann auch zu so einer Abstimmung über Vertretung im neuen Forum. Und als es dann um eine Forderung zur Quotierung kam von Seiten der Frauen, da sagte dann irgendwer, da brauchen wir auch eine Quotierung für Brillenträger, worauf die Frauen gesagt haben, gut, dann gehen wir jetzt hier raus. Dann ist das nicht unser Ort. Das ist der, der Grund, warum es dann die Fraueninitiative gab, ne? also dass sie sich separat gegründet haben. Wurden sie von den Männern nicht
2: ausreichend einbezogen, organisierten die Frauen sich also einfach in ihren eigenen Gruppen. So gelang es ihnen, sich gleichermaßen wie die Männer auf unterschiedliche Arten zu beteiligen. Dabei standen sie gleichzeitig noch vor einer weiteren Herausforderung. Neben ihrem politischen Engagement mussten sie noch Haushalt und Kinder und mitunter einen eigenen Beruf unter einen Hut bringen. Die Beteiligung von Frauen an der friedlichen Revolution erfahre laut Rietzke nach wie vor nicht genug Beachtung. Es habe sich allerdings im Laufe der letzten Jahre einiges getan. So arbeite Frauenkultur Leipzig mit der Stadt daran, dass Frauen in der Erinnerungskultur zukünftig stärker mitgedacht werden. Das sei aber gar nicht so einfach, denn eine breite Geschlechterperspektive sei in unserer Erinnerungskultur bisher nicht vorgesehen.
3: Es geht ja gar nicht darum, dass man nur sagt, es gibt die Geschichtsschreibung und dann gibt es noch die von Frauen. Äh, sondern es gibt eine gemeinsame Geschichte und diese gemeinsame Geschichte wirklich auch gemeinsam zu lesen und öffentlich zu machen, das ist überhaupt nicht im Training, das ist nichts, was irgendwie als selbstverständlich angesehen wird, das ändert sich gerade aber langsam.
2: Die Ursachen dafür, dass Männer in der Erinnerung an die friedliche Revolution so viel präsenter seien, sind laut Jessica Bock vielfältig. So seien dieses einerseits eher gewohnt, sich selbst und ihre eigene Geschichte in den Vordergrund zu rücken. Gleichzeitig würden Frauen sich aber auch mehr zurücknehmen. Eine andere Ursache ist die furchtbare Bescheidenheit der Frauen. Ihre Geschichte, ihr Engagement als weniger wichtig zu sehen, weniger erzählenswert einzuschätzen. Das ist leider so, das hat auch was mit Sozialisation zu tun. Die meisten der beteiligten Frauen seien jedoch zumindest auf Nachfrage gerne bereit, von ihren Erfahrungen während der friedlichen Revolution zu berichten. Laut Bock haben in den letzten Jahren zahlreiche Ausstellungen und Publikationen dazu geführt, dass Frauen in der Erinnerungskultur wenigstens ein bisschen präsenter wurden. Dies müsse nun weiter fortgeführt werden. Denn neben den Helden der friedlichen Revolution haben auch die Heldinnen maßgeblich zu Entwicklungen unserer Gesellschaft beigetragen.
0: Das war Isabelle Klose zur Beteiligung von Frauen an der friedlichen Revolution und ihrer Präsenz in unserer Erinnerungskultur. Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. In unsere nächste Folge könnt ihr wie gewohnt ab nächsten Freitag reinhören. Und bis dahin sind wir wochentags zwischen 18 und 19 Uhr auf UKW, DAB Plus und im Livestream zu hören. Auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter mephisto976. Und damit bedanke ich mich bei Louis Wolf für die redaktionelle Leitung. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Mein Name ist Emma Dressel. Bis zum nächsten Mal.